0: City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 56. ACDCin Back in Black on maailman myynein rocklevy. Todettakoon ensin, että maailman myyneimpien musiikkialbumien top 10 ei ole yhtäkään 30 vuotta uudempaa albumia. Tämän voi katsoa kuvastavan sitä, kuinka musiikin ostamisen kulta-ajat ovat jääneet vuosikymmenten taakse. Sen kuuntelu kuitenkaan tuskin on vähentynyt, joten maailman suosituimmista artisteista lista ei ole kertonut mitään enää pitkään aikaan. Huomionarvoista on myös, että kaksi maailman eniten myytyä albumia ovat molemmat 80-luvun alusta ajalta, jolloin vinyyli oli pääasiallinen formaatti, mutta CD teki tuloaan. Kertooko tämä, että 80-luvun alussa musiikki oli kaikkiaan parempaa? Ei välttämättä, sillä loput myydyimpiä levyjen top 10 ovat 70- tai 90-luvuilta. Kaikkien aikojen myyneen albumi on Michael Jacksonin Thriller, joka julkaistiin vuonna 1982. Arvioidut myyntimäärät liikkuvat 70 miljoonan kappaleen tienoilla. Toiseksi nousee kaikkien aikojen myyneemmissä levyissä ACDCin Back in Black, joka näki päivän valon vuonna 1980. Back in Blackin kokonaismyyntimäärän arvio on 50 miljoonaa kappaletta. Hyvin sikäli, että yhtyeen lauleja Bon Scott oli kuollut samana vuonna ja riveihin keksittiin ottaa Brian Johnson osin Bon Scottin aiemmista hehkutuksista johtuen. Nimibiisin lisäksi muun muassa Hell's Bell'sin, You shook Me All Night Longin ja Shoot the Trillin sisältävä muusta kantinen back in black on myyntimääriltään siis myös maailman myynein rock-albumi. Jättäen rock-kategoriasta Whitney Houstonin, Shania Twainin, Bee Geesin, Michael Jacksonin, Celine Dionin ja Adelen ulos, jotka seuraavien väleihin sijoittuisivat, sin perässä rock-artisteista tai bändeistä tulevat. Pink Floydin The Dark Side of the Moon – 45 miljoonaa kappaletta. Eagles'in Their Greatest Hits 71-75, 44 miljoonaa kappaletta. Eagles'in Hotel California, 42 miljoonaa kappaletta. Fleetwood Mac'in Rumors, 40 miljoonaa kappaletta. Led Zeppelinin neljäs albumi, 37 miljoonaa kappaletta. Meat Loaf'in Bad Out of Hell, 34 miljoonaa kappaletta. Alanis Morissette'n *Jagged Little Pill, 33 miljoonaa kappaletta. The Beatlesin numerolla yksi nimetty kokoelma, 31 miljoonaa kappaletta. Sekä Metallikan Metallica, tai niin kutsuttu The Black Album, 31 miljoonaa kappaletta. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 57. Kurt Cobain halusi Smells Like Teen Spiritin musiikkivideolle epäviehättäviä tanssioita. Yksi music-televisionin historian näytetyimmistä musiikkivideoista on Nirvanan Smells Like Teen Spirit vuodelta 1991. Ei ole kauheasti liioiteltua, kun sanotaan, että se muutti kaiken. Diskopopin ja glam-rock-balladien jälkeen rosoinen grungeksi luonnehdittu tyylisuunta oli jotain uutta ja virkistävää. Kuten melko yleisesti tiedetään, nirvana jätkät olivat kaupallisuutta ja suurten levyyhtiöiden arvoja vierastavia, mikä näkyi heidän visioissaan myös musiikkivideon estetiikkaa ajatellen. Smells Like Teen Spirit musiikkivideon ohjaaja Samuel Bayer uskoi jo lähtöjään tulleen bändin toimesta valituksi tehtävään siksi, ettei demonauhansa ollut hävinen ja siten yhtyö toivoi saavansa alkeellista ja niin sanotusti punkimpaa jälkeä kuvaruudulle. Musiikkivideolla, joka päättyy kaaukseen, bändi esiintyy koulun salissa nuorille samalla kun cheerleaderit tanssivat. Tanssijat oli rekrytoitu paikallisilta strippiklubelta ja olivat niin ikään tyypillisten naiskauneusihanteiden mukaisia. Tämä oli ohjaajan näkemys, sillä bändin laulaja, kitaristi Kurt Cobain olisi halunnut naisten olevan, kuten muotoiltu, todella epäviehättäviä ja ylipainoisia. Kobeinin tahto ei toteutunut, mutta videosta sentään leikattiin sellainen kuin hän oli toivonut. Soolossa kuva ja äänit eivät ole synkassa, eli Kobein soittaa aina väärää kohtaa kitarasta verrattuna soivaan kappaleeseen. Niin ikään hänen hullut ilmeensä, jotka syntyivät aidosta turhautumisesta kuvaustilanteessa, päätyivät videolle. Ohjaaja Samuel Bayer onkin kertonut, että Kobein kanssa työskentely poikkesi muiden artistien kanssa työskentelystä. ja kiinnosti erityisen paljon välittää sanoma musiikkinsa avulla. Rahakirstun vartioita ei rosoisuus ja pelleily taas innostanut aivan yhtä paljon. Radio City, Akseli Kuhalampi ja Sata faktaa rockmusiikista. 58. Janice Chaplin ilmoitettiin yliopistokampuksen Rumin mieskilpailuun. Janice Chaplin, syntynyt 1943, kuollut 1970, oli teksasilaissyntyinen, 27 vuoden iässä huumeisiin kuollut laulaja, joka muistetaan blues-sävyteisistä ja villeistä laulusuorituksistaan. Erityisesti rockmusiikin saralla uraa uurtaneempiä naisten yhteydessä hänet muistetaan aina mainita yhtenä tärkeimmistä. Hän toimi paitsi Big Brother and the Holding Companyn laulajana. Voisi sanoa, että erityisesti hänen solouraltaan peräisin olevat hitit Peace of my heart, Me and Bobby McGee ja Move Over ovat jääneet rockklassikoiksi. Kuten kenenkään, 27 kerhossa myöskään Joplinin lyhyt elämä ei ollut helpoimasta päästä. Tähän vaikuttivat merkittävästi hänen ulkonäköpaineensa. Niitä taas ei ainakaan helpottanut se, että Johnny Joplin ilmoitettiin tahtomattaan kampuksen rumin miesäänestykseen Austinissa Texasin yliopistolla. Joku vain ilmoitti hänet ja yhtäkkiä asiaa mainostavia julisteita alkoi näkyä ympäriinsä. Joplin otti asian toki raskaasti jo tällaisenaan, mutta toisin kuin huhut silloin tällöin kertovat, Joplin ei kuitenkaan voittanut äänestystä. Olisi jännä tietää, mitä kenties edelleen elossa olevien kiusaajien päässä on liikkunut sittemmin, kun Joplin on nimetty muun muassa rock'n'rollin kuningattareksi useissa yhteyksissä. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 59. Foo Fighters äänitti studioalbumilleen jokaisen biisin eri kaupungissa. Syksyllä 2013 Foo Fighters pakkasi kamansa ja lähti kuvausryhmän kanssa kiertämään Yhdysvaltoja tarkoituksenaan äänittää tulevalle kahdeksannelle albumilleen jokaisen kappaleen eri kaupungissa. Samalla kuvattaisiin dokumenttisarja, joka esittelee kunkin kaupungin musiikillista historiaa. Sekä dokumenttisarja että albumi kantoivat nimeä Sonic Highways, ja ne julkaistiin loppuvuodesta 2014. Jokainen kahdeksasta jaksosta käsitti yhden kaupungin sekä taustoitti sanomaltaan sitä kappaletta, joka siellä kutsuvieraiden kanssa äänitettiin. Avausraita Something from Nothing laitettiin kasaan Chicagossa. Sitä seuraava The Feast and the Famine on yhteen Washington D.C:n populaarimusiikin historian ja näin edespäin käsitellyksi tulevat myös Nashville, Austin, Los Angeles ja Kalifornian autiomaat, New Orleans, Seattle ja New York. Albumi nousi kärkikymmeneen lukuisilla listoilla eri puolilla maailmaa, mukaan lukien Yhdysvaltain merkittävällä Billboard sadalla toiseksi sekä Suomessakin virallisella listalla viidenneksi. Dokumenttisarjaa näytti pääasiassa HBO sekä Suomessa Yle Teema. Akseli Kuhalampi ja Sata faktaa rockmusiikista. Sitin iltapäivässä Arkisin 15.30.